0: Привет! Это подкаст «Давайте уже не о работе», и сегодня мы поговорим о неудачных собеседованиях, о том, как их стоит проводить и на каких звоночках собеседований стоит рвать когти. Я Ксения, маркетолог, моя соведущая Лейсан, специалист по найму персонала, HR. Лисан, привет! Привет, Ксюша! Сейчас я расскажу тебе пару классных историй, собеседований, которые я проходила. К счастью, я не работала в этих местах.
1: Ой, я, я уже в предвкушении, давай... Я,
0: когда заканчивала институт, мне было 22 года. То есть я еще защищала, по-моему, диплом, но я уже стала ходить на собеседование. Я искала вакансии помощника-юриста. Их было очень много. Я ездила везде, разговаривала с людьми и выбирала, куда меня возьмут, что мне понравится. В один из дней летних я приехала на собеседование в одну небезызвестную юридическую компанию нашего города. Оказывалось, потом уже, что эту юриста очень хорошо многие знают. Тогда я он слышал первый раз. И вот представь себе маленький кабинет, шесть столов там стоит прям напичканных друг на друге. И там застекленный утепленный балкон, очень узкий, как пенал. Вот там кабинет руководителя за жалюзи. Я прохожу к нему, угу. он сам проводит собеседование со мной. Первое, что он мне сказал, когда я зашла в кабинет, я всю ночь накануне собеседования лежал в постели с женой и представлял вас.
1: Ты не представляешь. Ты в этот момент еще не ушла?
0: Я не ушла. Я тогда еще вела себя очень так скромно, и я не могла... Я хотела уйти, но я боялась это сделать почему-то. То есть я сидела с такими глазами, мне сложно было вообще что-то говорить. А понимаешь, он мне задает какие-то вопросы по юриспруденции, а я не могу ничего ему ответить. Ну, я знаю, но я не могу, потому что я сижу себя как на иголках, мне неловко, мне неприятно, мне некомфортно. Я чувствую себя, как в театре абсурда какого-то, потому что, на мой взгляд, руководитель мне не должен был таких вещей говорить. Я сидела, я ни на что ему не ответила. Он меня мучил, мучил, мучил. Минут сорок, наверное. Ну, то есть я еще думаю, зачем ты меня все время мучаешь? Я же тебе ни на что не ответила. Ну, скажи, вы нам не подходите. Я встала, он мне сказал: я пришлю вам на e-mail задачи, вы мне их письменно решите, и потом мы с вами встретимся еще раз. Естественно, я на тот mm -hmm. момент уже знала, что никакие задачи я решать не стоит. Но я ему зачем-то сказала да, отправляйте. Я убежала оттуда. Мне пришло на e-mail сообщение. Я должна была решить это все до вечера. Я ничего не стала решать. Он мне еще несколько раз звонил вечером, уже часов в восемь, наверное, вечера. Я скидывала трубку, не брала. На этом все, слава богу, закончилось. Но mm -hmm. вот это у меня засело в голове. То есть вот восемь лет почти прошло с этой ситуации, а я до сих пор я помню, как вчера, потому что это у меня было, наверное,
1: самое самое неприятное собеседование всех, которое когда-либо проходило. Что-то дальше зашло, кроме вот этого первого предложения. То есть вообще никаких других намеков не было. Я
0: не знаю, можно ли это расценить комплиментами, но он делал комплимент, какая красивая фотография у меня, какая я красивая, какие у меня волосы прекрасные, и платье я хорошее выбрала для собеседования. Угу. Мне было еще больше неприятно.
1: Хотя, вот на самом деле неприятно-то должно было быть ему, потому что это он себя некорректно вел, а не я. Ну да, ну как раз это, короче, тот случай, когда надо было рвать когти, но... В силу своего возраста да, Ты этого сделать не смогла И, в принципе, я тебя понимаю прекрасно Ну, возможно, это было одно из первых поисков да, Работы, и это вообще Может даже стать какой-то травмой В голове, либо, либо моментом, когда Разбиваются розовые очки Кажется, каждый с чем-то таким сталкивается Но если тему нашего разговора То как раз, я считаю, там для меня да, То это как раз тот случай Когда нужно сразу уходить Либо, если ты чувствуешь себя в безопасности Наоборот, там, ну, поговорить да, почему вы мне это говорите Но это уже чисто из-за прикола да, Если просто говорить Но я не думаю, что это было бы безопасно В тот момент поэтому... Но может быть есть люди, которые считают Нормой такое поведение И какие-то не рабочие Отношения в коллективе да там Близкие с руководителем Может для них норма И поэтому я не могу за всех отвечать да? Но вообще это не норма рабочих отношений Конечно, я думаю, ну ты это тоже понимаешь И сейчас, и тогда Да, я к счастью
0: больше никогда с таким не сталкивалась, как это обычно бывает. Ну, я тогда искала первый раз место работы, такое прям полноценное, с офисом. Поэтому по собеседованиям
1: я ходила. Ну, слушай, мне прям жалко, что такое случается, особенно, я говорю, может быть, в силу твоего характера стержня внутреннего, да, ты не просто убежала с ужасом, да, тебе было некомфортно, но для кого-то это может быть каким-то травмирующим опытом, который в дальнейшем очень сильно скажется, поэтому жаль Расскажу тебе историю номер два, вот у меня есть тут заготовочки, Давай. надеюсь, мы сейчас по убыванию пойдем, а не по... А то мы начали с такого горячего. Да, да, это
0: самое трэшовое было. Вот это, для меня это тоже трэш, потому что я, когда пришла вот на собеседование под номером 2, я уже была опытным mm -hmm. специалистом, то есть это не человек, который вчера начал работать в маркетинге, он приходит абы куда, лишь бы набраться опыта и получать хоть какую-нибудь зарплату. Нет. Они меня очень сильно зазывали к себе и сказали, что на собеседование все скажут. Меня это не меня смутило тогда, потому что я понимаю, так бывает, исходя из собеседования называют какую-то конкретную цену. Я пришла на собеседование, где мне предлагали работать сразу за целый отдел. Нужно было выполнять угу. функции SMM-специалиста, копирайтера, PR-менеджера, SEO-специалиста и контент-менеджера, и они стали перечислять мне свои пожелания, какие обязанности я должна буду выполнять. Я честно призналась, что это делать я не умею потому что вы видите мою специализацию. Я занималась вот этим, вот этим, вот этим. Вот это я делать не умею. Я быстро это делать хорошо uh -huh. не научусь, потому что это все требует ну, большого количества времени, обучения, навыков. Мне сказали, ну ничего страшного. Вам надо просто у нас поработать три недели бесплатно. Вы тут будете работать, uh -huh. вас научат, а потом мы решим, сколько вам платить. Я говорю, так, подождите, почему, зачем работать бесплатно? Я вообще на такое не соглашалась. Они говорят, ну вот, ну как, мы же не знаем. Сколько вам нужно платить? Я говорю, ну у вас же Есть какая-то нижняя граница И верхняя граница, вот выше которой Вы платить не сможете. Они мне сказали Что у них верхней границы нет. Я говорю, ну, Такого быть не может. У вас 100% Есть какой-то максимум. Я же Вот я говорю, я попрошу вас миллион в месяц Мне платить. Я буду совмещать все Эти должности буду делать все на уровне Вы будете платить не миллион? Ну нет Я говорю, ну значит, ведь у вас есть все-таки какая-то Верхняя планка. Мне опять сказали, что Нет верхней планки, нет, все по результатам Вот трехнедельной бесплатной стажировки. После этого мне пришлось с ними попрощаться. Они, конечно, почему-то очень сильно на меня злились, что я на такие царские условия не согласилась и ушла с собеседования. Но вот как-то так. И что больше всего, знаешь, меня удивляло на тот момент. Я нормально бы отнеслась, если бы я пришла куда-то, где какой-то стартап. Видно, что у компании нет денег. Нет, это был очень-очень крутой офис в очень крутом месте в самом центре города, в элитном жилом комплексе на первом этаже. Было видно, что у этой компании деньги есть. Но почему-то они предпочитали нанимать сотрудников, которые будут работать бесплатно. А ты им не задавала этот вопрос? Почему у вас такие условия? Зачем это мне? Они просто говорили, что ну вот у нас так заведено.
1: Ну, смотри, во-первых, какой это был год? Это был 2017 -й почему чему-то. Вот был какой-то период жизни, да, в моей жизни, да, там, когда были кадровые агентства и приходилось... Я не знаю, ты попадалась нет на такое. Вот я приходила в кадровое агентство, мне говорили, заплатите столько-то рублей, и мы вам дадим номер компании. То есть это говорит о том, что когда-то рынок был компанией. То есть компании выбирали, кого брать на работу. Сейчас, и я думаю, в 2017 году это тоже было так, сейчас уже не компания выбирает сотрудников. Сейчас сотрудник выбирает, где работать. И у меня почему-то такое ощущение Что они остались в том Своем убеждении, что они еще Выбирают, но по факту нет Они не выбирают, и как будто бы вот Вы должны быть благодарны, что мы Вам вообще-то это все предлагаем Но я это слышу вот так я, я как HR считаю, что это моя миссия Даже да, там донести до бизнеса Что рынок вообще-то не ваш уже а Не вы выбираете, а вас Вот, я думаю, что это все-таки такая Компания, я думаю, будет правильно сказать что такие компании куда попасть хочется например многим их тоже много да то есть там какие-то такие крупные компании которые почему-то считаются классными работодателями но в то же время у нас есть компании которые берут например стажеров но они стажеров оформляют и им платят деньги а есть то стажеров например деньги не платят как я вижу они тебе не продали эту ценность они тебе даже не сказали почему ты должна это сделать хотя они могли это сделать они могли тебе продать свою вот эту ценность чему? Ты должна поработать у них три недели бесплатно. А у нас так принято, это не аргумент. Слушай, да, я ведь задавала им вопросы,
0: я говорила им о том, что сейчас я в поиске нахожусь. Мне нужно себя как-то содержать. У меня возникает вопрос, стоит ли оно того? Я стараюсь эти три недели работать для того, чтобы потом получать какую-то прям зарплату значительно, например, выше рынка. Тогда бы меня это, возможно, завинтивировало. Они решили этого
1: не делать. Это были какие-то очень пространные объяснения. Не знаю, работать бесплатно ну, Мало кто согласится, особенно если Ты не студент, да, но ну, если тебя это Не обеспечивают родители, если у тебя Уже есть какой-то бэкграунд за спиной И тебе нужно что-то подучить Сейчас я перейду к третьей истории Третья история касается уже Больше,
0: наверное, женской темы Потому что мужчинам, конечно, собеседование не задают Вопросы, а mm -hmm. собираетесь ли вы в декрет Хотя мужчина тоже может уйти в декрет По нашему законодательству, но мало кто Этим пользуется. Я заметила, что Я когда mm -hmm. ходила на собеседование, я собеседовали мужчины, мне таких вопросов не задавали. Когда я приходила на собеседование, меня собеседовали женщины, вопросы звучали, наверное, в 70-75% случаев. И вот это было очередное собеседование, угу. мне было 25, может быть, 26 лет. То есть, как ты понимаешь, такой самый возраст, когда многие начинают уже в декрет уходить. Я не замужем, о чем угу. они, естественно, знают. Возраст мой написан в анкете тоже. Я приглашаю на собеседование, я приезжаю, практически от Одним из первых вопросов HR задает мне вопрос, у вас вот такой вот сейчас возраст, наверное, вы сразу уйдете в декрет, как только к нам устроитесь. Я, естественно, и честно ответила, что я не планирую детей в обозримом будущем, ну, то есть ближайшие 5-10 лет, на что она просто начала смеяться мне в лицо и сказала, мы вам не верим. Если честно, в тот момент я очень сильно вспылила, потому что я потратила время на дорогу, я приехала к ним, они видели мой возраст изначально в анкете. Если они хотели взять человека младше меня, либо старше меня, который уже есть дети, который не пойдет декрет, наверное, им стоило сделать ставку на этого соискателя. Но они пригласили меня, еще и сказали мне, что они мне не верят, то есть как бы уже разговор не задался, пошел не в ту сторону. Зачем тогда задавать этот вопрос, если как бы я не на него, он бы им все равно не понравился, мой ответ. После этого мы собеседование свернули. Вопрос, зачем HR поступил таким mm -hmm. образом, мучает меня
1: на самом деле до сих пор. Ну, смотри, я тебе не могу ответить на вопрос, почему HR поступил таким образом, да, потому что HR- люди, да, у них там разный бэкграунд, например, да. Либо ты могла быть, ну, не знаю, четвертым сотрудником на это место, который три до тебя, например, ушли в декрет, да? и ты не знаешь, что было до этой ситуации. То есть это могла быть такая ситуация, когда было три кандидата, и они все уходили в декрет. А может быть, они все на собеседовании говорили, что нет, мы, мы вообще-то child freak, я вообще не планирую. Да, такая ситуация могла. могла быть. Но мы на тот момент, мы же не думаем о том, что вот это могло быть, и мы сразу думаем, что она занимается дискриминацией, она сдает мне нити вопросы. Это тоже может быть. И, может быть, это ее личный какой-то ну, даже интерес. Наем сотрудника это не дешевый процесс. На найм сотрудника, на его обучение, адаптацию входит определенный бюджет. И это ну, затрат Конечно, никому не хочется там обучить сотрудника, и чтобы он, например, только обучился, только деньги потратили, и он ушел. Здесь, скорее, даже вопрос не в том, что ему там декретные придется платить, потому что, по-моему, по законодательству это не, не, да, а не компания и вот, платит, а платит государство. Да, но сам факт вот этого найма, адаптации и это же не только сотрудник привыкает, но и компания к сотруднику привыкает. А это очень такой энерго, время, финансозатратный процесс. И поэтому ну, кто-то в лоб задает, да, этот вопрос, вот как в твоем случае. Кто-то намекает. Я, кстати, читала опрос самый нелюбимый вопрос на собеседовании. Просто то, кем вы планируете быть через пять лет. Но ну, это прям топ, короче. И он тоже уже задается целью по вообще, какие у человека планы. Ну, как бы он может сказать, там, семья, там, еще что-то, да, может сказать, что, ну, вот я там вот это хочу. Ну, это чтобы понимать вообще, а чё, какая ценность у человека на самом деле. Я бы не кидалась на этот вопрос, хотя я его, ну, не задаю, да, вот в такой формулировке. Слушай, ну, мне тоже
0: часто задавали но... вот этот вопрос, кем вы себя видите через пять лет. Я всегда отвечала по-разному, но вот сейчас, честно, если бы я сейчас uh -huh. пришла на собеседование, мне вдруг задали такой вопрос. или я бы вообще проволчала, потому что ну очень странно в текущих нынешних реалиях политических, экономических и прочих задавать вопрос, кем вы себя видите через пять лет. А я рационально всегда стараюсь мыслить. Это ну, прям издевка,
1: можно так сказать, потому что стабильности не существует. А у тебя никто не просит стабильности, задавая этот вопрос. Просто почему-то люди думают, что если тебе задали этот вопрос, то должен быть четкий ответ. На самом деле нет. Просто это для понимания вообще, что человек на самом деле. Планируют. И если ты ответишь, вместо того, чтобы проявить вот эту агрессию или, наоборот, подавить эту свою агрессию, да, ты же можешь ответить также вот как ты сейчас сказала, что, ну, как бы, учитывая, какой сейчас мир нестабильный, я там тот и тот, и окей, ну, зачтено, как бы. Нет правильного и неправильного, на самом деле, ответа. Просто, ну, насколько это нас триггерит вообще-то. И вот этот вопрос с декретом, мне кажется, он тоже из этой серии. Кого-то он задевает, кого-то нет. Но я согласна, что он некоррект. И его нельзя задавать Если уж по всем вот этим нормам да, Смотреть Если тот человек, который планирует декрет То не надо говорить, что он планирует декрет Ну как бы, да, если но В большинстве своем лучше этого не озвучивать Ну если уж так, как с точки зрения Соискателя Я всегда рассказываю эту историю, мне кажется, я уже всем надоело, Но есть такая практика Что и такой случай На моем опыте вот, Что на позицию взяли женщину На девятом месяце беременности, Учитывая, что она год как минимум собиралась сидеть в декрете, ну то есть она была настолько ценным и узкопрофильным специалистом, что, учитывая, что она год не будет работать минимум, ее все равно берут на работу. Понятно, что это исключение и такое бывает редко, но бывает все-таки. Удовлетворяет тебя мой ответ? Я о таких историях слышала разве что только от тебя. Я по крайней
0: мере больше встречалась с историями, когда наоборот, знаешь, женщину, которая забеременел, забеременела, работая в какой-то компании, пытаются всеми правдами и
1: неправдами от нее избавиться. Я даже не знаю, почему. Слушай, я живой пример. Первый раз меня отказали из-за того, что я женщина и уйду в декрет. Наверное, в первом курсе я училась заочно и пыталась устроиться. Ну, сколько у мне было? 18 лет, получается. Да, 18-19. Родила я в 25. То есть 7 лет мне периодически отказывали, потому что я могу идти в декрет. Ну, такое, конечно, есть. Ну, никуда до этого не денешься женщины уходят в декрет а работодателям это не очень на руку более того уже я работала в компании полтора года я забеременела и даже я лежала в больнице по состоянию здоровья и меня пытались уволить понятно что ну как бы по закону это сделать невозможно но такое ну, случается и здесь уже ну, я бессильно есть и так, и так. Если что-то попалось не то, ну окей, давай дальше пошли.
0: Расскажи мне вот что. В завершении нашего выпуска ты сама, еще будучи соискателем, сталкивалась с неадекватными собеседованиями? Ну а то есть со стороны
1: HR в отношении к тебе. Я тут недавно размышляла и поняла, что я очень мало была на собеседованиях, когда действительно искала работу. Потому что так случалось, что везде, куда я устраивалась на работу, это были какие-то очень случайные обстоятельства. Я здесь услышала, что там требуется, пошла... Ну, это тоже как собеседование, да, но там я уже шла конкретно, да. То есть вот такого вот по хэдхантеру, например, или на каких-то работных сайтах у меня было очень мало. собеседований. и если такое прям... То, что для меня стрессовое было, мне было стрессово, когда мне давали задание вот прямо на собеседование. То есть об этом не предупреждали заранее. Ты приходишь, и вместо того чтобы тебя собеседовать, тебе дают задания. Причем я не шла на какие-то там бухгалтерские должности там, да, или еще что-то, но мне почему-то давали задания, связанные процентами, а я чистый гуманитарий. я до сих пор помню вот этот свой ужас, когда я увидела это задание, и там какие-то надо проценты вычислить, еще что-то, и я просто бежала оттуда. Я сейчас периодически хожу на собеседование, да, чтобы держать себя в тонусе. И вот одно из последних, наверное, было. Я назвала там определенную сумму, которую хочу получать. Мне сказали, вы че с ума сошли? Такую сумму получать невозможно. Ну, хотя там через полгода я начала эту сумму получать. В общем, какие-то такие вещи, которые очень субъективные. Ну, такие человеческие, наверное, скорее, чем профессиональные. Но ну, это то, что вот первое в голову пришло, возможно, что-то еще
0: было. Сейчас за давностью лет все подряд не вспомнишь, даже если очень захочешь. Мне в память врезались угу. яркие моменты, которые я забыть не могу. А может, лучше стоило бы и
1: забыть. Такого и не прямо держать у меня себе. не было, чтобы вот там намеки или бесплатно поработать. Но... Спасибо, Лейсан,
0: было очень интересно и
1: познавательно в каких-то моментах. Да, спасибо тебе большое за интересные твои кейсы и случаи До следующего выпуска, пока-пока Пока, -пока. Пока.